0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje tem uma conversa que vai falar sobre sala de aula, sobre acessibilidade, sobre direitos humanos... E sobre geografia, o nosso personagem vai falar sobre tudo isso e muito mais. Mas antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast ou videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a sua ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para você postar no seu canal do YouTube, nas redes sociais, onde você quiser. Se você quer mais informações, os contatos estão nos comentários fixados desse vídeo. Chamo a sua atenção também para useripple.com.br. A Ripple é uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo, muito legal. Roupas de excelente qualidade, com ótimo preço lindas as roupas, aí você entra no site da Ripple lá, escolhe as suas camisetas, bermudas, tem boné agora também, roupas femininas, coloca no carrinho e na hora de pagar digita o cupom EDUCA20 e aí você tem 20% de desconto. Chama a sua atenção e peço encarecidamente para você se inscrever no nosso canal, acionar o sino das notificações, curtir os vídeos que a gente já fez, curtir esse vídeo aqui que vai ser muito legal, essa conversa vai ser muito legal. E peço também para você compartilhar os vídeos por aí. Quanto mais a gente crescer, melhor, mais conteúdo de qualidade a gente vai poder trazer para você, mais histórias a gente vai poder contar. A gente também está em todas as plataformas de streaming de áudio, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, todas essas plataformas a gente está. Então se você vai fazer uma atividade física, uma caminhada, é, vai fazer uma academia tá no trânsito aí, tem muita, muito trânsito, então você liga lá, coloca no rádio o Spotify, o Apple Podcast, o Google Podcast, e você vai ouvindo o Edcast no caminho, vai passar muito mais rápido o tempo e você vai se surpreender com as, com as histórias que a gente tem e que os nossos personagens contam. A gente também está na, no canal 525 da NET, na TV Ambiental, então estamos espalhados por todos os lugares, não tem motivo para você não assistir ao Edcast. Agora a gente conversa com ele. Wilton Pires Jr. <risos> Você provavelmente conhece esse personagem como professor Júnior Bola, famosíssimo <risos> nos pré-vestibulares por aí. Tudo bom? Beleza, Wilton? Tudo bom, meu irmão o Eduelso, o Copernic, deu o maestro. É isso aí. É isso aí. <risos> eu tenho que me vingar, né? Porque o Wilton Pires se falar três vezes, na época do desenho é animado, aqui... do Mitsubishi, aparece, né? Você lembra disso? Não então, lembro então, do Wilton. Gente... É, <risos> Mitsubishi.
1: Se falasse três vezes, aparecia. Então, é uma honra, meu irmão, estar aqui com você. Você que é meu irmão de tantos anos. Isso aí, legal. É, bacana a gente poder estar aqui para poder trocar essa ideia.
0: O professor Júnior Bola, que é professor, obviamente, a Alcunha já diz, mais de 30 anos, professor de geografia. É, e também é, recentemente é, tinha um cargo, era subsecretário na pasta de direitos humanos. O nome é Cumpridão, né? Subsecretário de Defesa e Proteção de Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo. Exatamente. É, mas que, que tem, que teve uma atuação muito forte, principalmente em relação à acessibilidade, não é isso? Verdade, verdade. Dentre outras, né? Dentre outras pautas, né?
1: Boa noite. Ivo. Boa noite não, olá, né? Que não, a gente é, nunca sabe não tem, o horário que vai. Não tem, vai. Tempo, não é, tem exatamente, tempo, né? Exatamente. É, a Secretaria de Direitos Humanos, na verdade, ela foi extremamente demandada né, durante o período de pandemia. Uhum. Nós entramos, na verdade, com todo um projeto formado, né, todo um projeto né, é, construído lá junto ao governador, os projetos estavam todos construídos, mas ninguém contava com uma pandemia né, no meio do caminho. E é quando a pandemia aparece, a nossa secretaria, na verdade, que é gerida pela secretária né, Nara Borgo, eu, eu estive lá como subsecretário é, até recentemente, é, a nossa secretaria foi extremamente demandada. Por quê? É, os direitos humanos na verdade ao contrário do que a gente imagina né aquela famosa lenda ah direitos humanos é proteger bandido e tal é. É, seria boas pessoas né de repente estudarem um pouco estudar não dói né e entender que lá quando foi criado né na verdade quando foi é, promulgado, né, os direitos humanos em 1948, em 10 de dezembro de 48, é, pela ONU, são 30, né, 30 artigos, na verdade, que todo mundo deveria conhecer quais são as finalidades, porque muita gente critica, né, os direitos humanos até o momento que você precisa, né, é, de, do, do que está ali, dessa proteção que está ali. O Espírito Santo é um dos poucos estados do Brasil né, que ainda mantém uma Secretaria de Direitos Humanos e que durante a pandemia acabou virando Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Direitos Humanos. E lá, obviamente, um dos nossos projetos né, prioritários era exatamente é, correr atrás né, de um déficit que existia em relação às pessoas com deficiência no Estado do Espírito Santo. A acessibilidade era algo que realmente já nos... Já nos é, assim, já nos apetecia, pode-se dizer, com o passar do tempo, em relação às necessidades, eu tive a oportunidade de ser subsecretário de educação, também aqui no município de Vila Velha, durante dois anos, e a gente é, conheceu, na verdade, essas necessidades em loco né? O que, que era essa necessidade da pessoa com deficiência dentro das escolas, o espaço qual, escolar.
0: Qual é a demanda? Qual é a demanda? É o quê? É uma pessoa que não consegue enxergar, ter um lugar especial, ter uh, um material didático adaptado para. Exatamente. Pra... É, são, são, muitas é é? É. são muitas
1: especificidades. São muitas especificidades. É um universo que, na verdade, precisa ter um cuidado muito grande. Porque às vezes é exatamente uma questão de posicionamento, às vezes é a questão de material exclusivo, às vezes é uma Isso. questão de ter um cuidador, entendeu? Uhum. Para poder estar acompanhando aquela aquela criança e havia essa necessidade. A gente sentia, na verdade, que havia um grande uma grande distância, né, histórica e um déficit muito grande desse país, né, dos municípios e estado na pessoa com deficiência. E quando chegamos no governo do estado, é, eu conversei com o governador Renato Casagrande, que foi extremamente sensível né, a essa pauta. É, eu tive a oportunidade de ir a São Paulo conhecer. São Paulo tem uma secretaria municipal e uma secretaria estadual da pessoa com deficiência, ah. onde eu tive a oportunidade de conhecer lá é, pessoas com deficiência trabalhando ali, na verdade, em prol de suas bandeiras, certo? E quando eu voltei, conversei com o um governador e falei, governador, nós precisamos, né? É, trazer muitas dessas coisas, esses avanços que existem, a gente pode implantar isso aqui né, no nosso estado. E uma das coisas que me chamou muita atenção é, foi conhecer uma central de intermediação em Libras, um processo que já existia, estava parado aqui né, no Espírito Santo, mas que quando eu conheci lá em São Paulo, quando eu vi, foi feita uma ligação um teste, a gente viu, eu apresentei isso ao governador, e falei, governador, a gente precisa trazer isso para a comunidade surda do Espírito Santo, principalmente porque dentro da pandemia essa comunidade surda ela também precisava saber o que estava acontecendo.
0: Bom, o que, que é uma central de intermediação de a em central libras?
1: de intermediação em libras é na verdade é uma central onde a pessoa né surda ela liga lá acessa via QR code ou ela pode na verdade acessar Pelo através celular. do aplicativo no celular e do outro lado ela vai entrar numa fila que rapidamente, né, é, passa, ela pode ser lá quando ela cessa, Ué, você é a pessoa, você aguarde, você vai ser atendido daqui a... É, você é a segunda pessoa na fila, por exemplo. Uh -huh. E do outro lado aparece o intérprete de Libras, tá? esse serviço é 24 horas, todos os dias da semana, uh -huh. tá? É, para aqueles que estão aí, né? É, um é, tipo de serviço. Cil-es, C-I-L es l traço es cil Central de Intermediação em Libras-es. É a pessoa surda, ela vai a um banco, ela vai a um hospital, ela vai a uma repartição pública qualquer, ela acessa e do outro lado aparece um intérprete de libras e começa a fazer a mediação dessa conversa com a pessoa que não domina libras, certo? Antigamente a pessoa surda, ela precisava estar com alguém acompanhando para poder fazer essa mediação. E agora ela ganhou
0: essa independência. Ah, né, entendi. Poder... Então, por exemplo, para ir ao banco, tinha que levar uma pessoa que sabia ali do lado dela. Exatamente. Aí ela falava, lá, precisa sacar dinheiro. Aí a pessoa entendia, ela está precisando sacar dinheiro. Exato. Então Exato. tinha que ir com uma pessoa. Agora com o celular. Ganhei independência. E a gente tem acompanhado
1: né, o 24 horas, 24 qualquer horas, 24 hora. 24 horas todos os dias. E o Espírito Santo é o primeiro estado do Brasil a ofertar isso para todos os municípios.
0: Tá, então é, a pessoa chega lá no banco, por exemplo, aí liga o aplicativo e fica assim. Exato. E... No se seu se gerente comunique... do banco, eu sou a pessoa surda. Isso, certo? Aí, isso. Do outro lado, uma pessoa vai estar. né, é... Eu falo com a pessoa que está do outro lado exatamente. e a eu falo com a que pessoa eu do do Exatamente. É Entendi. isso. Entendi.
1: Entendeu? Esse serviço, ele é, teve um crescimento. Nós implantamos o serviço, né? É, em novembro do ano passado. Uhum. E a, a crescente, assim. É, novembro nos de 2021. Novembro
0: de 2021. Quais são quantos usuários? Quantas pessoas usam esse serviço hoje?
1: Olha, a comunidade surda do Espírito Santo, ela oscila aí na casa de. É, 60 mil surdos no estado, sendo que pessoas que se declaram com problemas auditivos, 200 mil Caramba. no Espírito Santo. A comunidade surda total, né? Uhum. Inclusive, nós temos lá, né? Porque o governador também teve a sensibilidade de nos ouvir e criar uma gerência para a pessoa com deficiência, uhum. né? Que nós temos lá a nossa gerente, a Carline Borges, que tem uma pessoa surda, como a, como a sua né, assistente lá auxiliando, que é a Heloísa, né? Que é uma pessoa que tem surdez. E, e trabalhando lá nessa bandeira, nessa causa. Né? É, isso traz, na verdade, uma independência, isso mudou, na verdade. Então, hoje, nas repartições públicas, a gente já está espalhando né, para o estado inteiro uhum. prefeituras, né, fórum, tribunal onde você vai hoje, hospitais. Né, você vai no Dório Silva, um Jaime, por exemplo, você tem hoje lá o QR Code, que a pessoa aponta, e do outro lado, imediatamente, vai ser atendido pela central. E como eu te falei, é um serviço 24 horas todos os dias da semana. E
0: te, você tem, vocês acompanham o número de atendimento? Acompanha, assim? acompanha.
1: É, esse número está numa crescente, assim, sabe? Que tem nos, nos deixado muito feliz de saber que a gente pôde trazer esse, 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 esse serviço, né? Uhum. É, essa inclusão maior para dentro do Estado. Esse serviço era é oferecido. Se o surdo lá de Ponto Belo, né? acessar agora, ele vai ter o atendimento dele de presidente Kennedy, lá do Caparaó, aqui do litoral, não ah. importa. Quando o governador, quando a gente levou e apresentou pro governador, ele falou, não, eu não quero esse serviço só para Grande Vitória, eu quero esse serviço o estado inteiro. Então aí foi o nosso grande desafio, né? Como fazer uma central, na verdade, para atender um estado inteiro. E quando ele, a gente consegue fazer essa entrega, né, é, eu falei com o governador no dia, eu falei, você tá preparado pro seu telefone começar a tocar? Porque... Os fundos se comunicam no Brasil inteiro. E o Espírito Santo se torna uma referência nacional. Uhum. Esse serviço só existia em Cunho Municipal, né? São Paulo e outros poucos municípios, e ele quis para o Estado inteiro. E hoje nós somos, sim, uma referência. Legal. Hoje, Bahia, Rond já atendemos Bahia, Rondônia, Rio de Janeiro. Já atenderam assim, tá, de, de mostrar de como buscarem é que funciona. Como funciona, exatamente. Uhum. O Brasil inteiro faz contato com a gente hoje querendo saber como é isso. Entendeu? É, a gente já atendeu vários estados aqui online, alguns já vieram em loco, o Rio de Janeiro vem em loco, né? Aqui uhum, com a Secretaria da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência para poder conhecer esse trabalho.
0: E, e quais são os outros serviços que a, que a Secretaria, que a sua pasta. Prestava. E como é que foi, é, você falou da pandemia, como é que foi essa coisa da pandemia para vocês? Olha, é,
1: a pandemia ela trouxe para a gente, na verdade, um grande aprendizado, né na verdade, em todos os aspectos, porque não só tínhamos que suprir a necessidade daquelas pessoas que acabaram, né de uma forma ou de outra, é, perdendo seus proventos, né? tivemos que criar, na verdade, o S Solidário, foi um dos maiores programas do país para poder, na verdade, estar tá suprindo a necessidade e atendendo essas pessoas. A nossa secretaria, que tinha, na verdade, todas as suas bandeiras, né, que você tem a gerência de juventude, onde nós estamos entregando hoje, né, no Estado do Espírito Santo, 14 centros de referência de juventude, chamados CRJs, né, amanhã, inclusive, né, essa semana, né, estamos entregando de Aracruz, né, vai ser entregue, já foi entregue também né, Vila Velha, que funciona na região 5, na Grande Terra Vermelha, certo? já entregou Cachoeiro, e serão 14 né, ao longo desse governo, exatamente para poder o quê? Mitigar essa necessidade, essa, essa problemática maior, que é a questão da, 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 do jovem não ter ocupação nas grandes periferias, nas áreas consideradas áreas troncais e de risco. Então, o Centro de Referência de Juventude oferece atividades, cursos profissionalizantes, via qualificar S, via qualquer outra via que seja, para que esse jovem possa ter ocupação qualificação, que conheça a arte sabe, então é uma coisa que nos orgulha muito hoje dentro da Secretaria de Direitos Humanos, é uma bandeira muito importante serão 14 dentro do Estado que já estão quase todos aí é, prontos né, para serem entregues. É, temos também uma gerência LGBT, né, de diversidade sexual, uma gerência de promoção e igualdade racial, que faz um trabalho muito, muito bom com, com as comunidades quilombolas, as, as comunidades indígenas do Espírito Santo, que faz esse atendimento exatamente, comunidade pomerana, né, todo mundo está englobado aí nesse, nesse contexto. Uma gerência de direitos humanos que atende também as denúncias, né, que, de, de violações de direitos então tudo isso acontece dentro da secretaria eu falo que lá é um universo paralelo sabe, a gente, a gente vive na verdade dentro de um contexto que tem que atender na verdade grandes necessidades que estão o tempo, o tempo inteiro nos orbitando uhum. né? isso orbita o tempo inteiro, isso não para isso acontece de madrugada, quantas e quantas vezes né? a gente é demandado aí até a noite e tal e isso é, é, é a nossa função, estamos ali para isso e cuidar da educação, né, em direitos humanos, que é uma coisa muito importante também.
0: E como é que o professor de, de geografia, um professor famoso aí, <risos> a gente você você vem do tempo dos pré vestibulares, né? Sim. É, que, que eram é, eram as, as meninas dos olhos das escolas aí, né? Você foi um você é um professor concorrido aí dessa desse meio dos pré vestibulares e tal, professor de geografia. Como é que o professor de geografia bem sucedido, esse cara que é, é, era rei, muito requisitado pelas escolas foi parar num órgão de governo para cuidar de direitos humanos então,
1: é, na verdade a, a, a nossa história né, ela vem muito ligada também à educação, a minha primeira experiência pública, né, ela aconteceu no ano de 2017 né, quando eu tive o convite para assumir a subsecretaria de Pedagógica no município de Vila Velha, Aham. pelo nosso histórico também ligado à educação, pelas bandeiras que tínhamos da educação, por aquilo que a gente apresentava à sociedade, veio esse convite. E tivemos a oportunidade de conhecer, na verdade, essa situação toda por dentro. Né? A gente fala que é conhecer a máquina, é você conhecer esse universo por dentro. Ali ganhamos grande experiência, com grandes parceiros que tivemos. E quando o governador Renato Casagrande foi eleito, uma das, das pautas né, que, na verdade, nos levou à Secretaria de Direitos Humanos, de Educação e Direitos Humanos principalmente, foi exatamente esse trabalho que estava sendo desenvolvido aqui no município de Vila Velha, junto à Educação Especial. Certo? Que a gente sabia do quando
0: desafio. Você, quando você trabalhava como subsecretário aqui em, aqui em Vila Velha, você trabalhou essa pauta? Trabalhei essa como pauta. Como é que foi isso? Teve alguma coisa de diferente? Sim, como é eu, que foi?
1: eu não conseguia entender, às vezes,
0: Edu, como que
1: um pai chegava, às vezes, marcava uma agenda, era muito comum no final do ano, o pedido de retenção dos, dos alunos com deficiência nas escolas. E eu não conseguia entender que muito que é o que era aquilo. O aluno, quando chega no nono ano, né, ele tem que automaticamente ir para a escola do Estado depois, porque o ensino fundamental. Do ensino fundamental, fundamental, né, é, fundamental é, para ensino médio. médio. Ele tem que fazer, galgar, né? Uhum. Na verdade, essa, essa prateleira normal e natural. E eu recebia esse pedido de retenção e eu achava aquilo muito esquisito. Retenção é para é, o aluno ficar quero que no meu nono filho ano. Vá. É um que... direito da pessoa com deficiência, é um direito deles, uhum. até os 16 anos. Certo? Uhum. E eu recebi esse pedido, mas eu falava, pai, mãe, mas o seu filho tem toda a condição de ir, olha as notas e tal. Não, eu não quero. Eu não quero porque o Estado não dá essa atenção que existe no município. Entendeu? Eu falava, mas como não? E na época nós buscávamos né, essa, essa, esse diálogo né, no governo do Estado e havia uma dificuldade muito grande de fazer essa ponte. E o que
0: é essa atenção? É uma pessoa... É, só para cuidar cuidador. do. Cuidador. É um cuidador é, dentro, a dos
1: dentro dos da Cuidadores da dentro ah. da escola, né? A questão de você ter uma atenção e uma política voltada para isso. Então, quando a gente chega na Secretaria de Direitos Humanos. É, a primeira coisa que eu fiz foi criar um comitê em parceria com a SEDU à época, né, com a Secretaria de Educação do Estado. A gente provocou isso lá na SEDU, na, na, na lá surgiu também uma gerência para cuidar da educação especial e a gente criou o CODESP, que é o Comitê de Direitos Humanos e Educação Especial. Lembro até hoje, em 16 de julho de 2019, foi a nossa primeira ação lá criando o CODESP. Tivemos os municípios que aderiram à época, né? para que a gente pudesse criar, na verdade, esse link direto entre a educação município e a educação estado. Lembra até essa agora? Essa transição. Essa transição, do, do exatamente. E agora esses casos passam a ser cuidados um a um pela SEDU, uhum. certo? Eles passavam a ser cuidados dessa forma. E aí você via quais eram as necessidades prementes ali das famílias, né? O governador foi extremamente sensível
0: também a essa pauta. Mas deve ser muita gente, né? Você lembra de quantas muita pessoas... Muita gente, muita gente. Muita gente. Você lembra de quantas pessoas... Um, eu não lembro
1: o número é, exato para poder te passar, mas, mas posso conseguir te passar para que você passe, passe essa informação a posteriori, mas é, a gente fala aí de milhares de alunos com deficiência no Espírito Santo.
0: Que às vezes tinham que ficar no exato. ensino e, 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 e podiam
1: porque não tinham condição. Aqui. Aí municípios que aderiram ao CODESP no primeiro momento, né, que foram Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica, Viana e Santa Maria de Jetibá esses municípios que aderiram, é, logo no, no ano seguinte né, em 2020 né, antes né, da, da, da pandemia esses uhum. municípios já mostravam na verdade uma organização muito maior na questão da transição o que fez diminuir não só muito o pedido de retenção desses alunos porque passa a ter uma credibilidade agora, né, de levar esse aluno, né, para, para a escola do Estado e saber que ele vai ter uma atenção, que existe agora uma política voltada para isso, que isso realmente é a inclusão. É você ouvir as famílias, é você ter aí, né, na verdade, a atenção para os movimentos que existem, né, porque existem muitos movimentos organizados, né. De, de pais e mães de crianças com deficiência no Espírito Santo. Uhum. É um diálogo que a gente tem que entender também essa, essa ânsia que eles tinham né, na verdade por essa resolução. Foram às vezes alguns debates duros que a gente teve né, com algumas dessas, dessas organizações, associações, movimentos, mas é, sempre com a intenção de, de, de resolver isso da melhor forma. E o governador, inclusive, quando começa a pandemia, ele vai ser o, o primeiro governador a colocar um intérprete de libras ao lado dele para poder passar, né? Na verdade isso e até hoje o serviço, né? Ah, é, o Espírito Santo passa a ter lá a, a figura do, do, do intérprete de libras para os pronunciamentos do governador. Agora,
0: é, fazendo esse monte de coisa aí, você não deixou as aulas de lado, já continua? Ah, não, não é. Eu ainda tenho minhas dez aulinhas, né? Mas e aí como é que concilia, cara? A gente concilia
1: porque, primeiro, não tem como ter uma carga completa. Né? Isso aí é impossível. De aula? De aula. Não tem é. como ter uma carga completa. Mas é o que eu sempre falo, eu, eu sou professor há 30 anos, né? Hoje a gente está num cargo público comissionado, mas eu sou professor, certo? E a sala de aula foi que, na verdade, é, moldou, na verdade, o profissional que existe hoje para poder estar tá aceitando um cargo público. Então, ali, dentro da sala de aula, né, com as 10 aulas que a gente ainda tem, com as turmas que a gente né, continua atendendo, com as turmas que a gente tem, os alunos que a gente ajuda ainda aí a formar e entrar nas universidades, que é um, né, o maior desafio que nós temos como professor de cursinho, uhum. né, exatamente ter o orgulho de ver esses alunos hoje. Hoje mesmo eu recebi um telefonema bem interessante da minha filha de tarde, a minha filha Willis tá com 14 anos e tá fazendo pré-IFES, né? E ela me ligou agora de tarde. Pai, você não vai acreditar. O meu professor de física é você. foi seu aluno, mandou foto aqui <risos> e tal. Quando viu meu nome, falou, William Ananda? Peraí, você... É, filho do Júlio Bola tal então quer dizer, isso cara, deixa a gente muito orgulhoso sabe, quando você chega e vê é, hoje eu dou aula com muitos ex-alunos médico que é ex-aluno, minha dentista é minha ex-aluna, você tá entendendo então a gente tem muito orgulho de ver isso de ajudar a construir isso, então é, estar na sala de aula, além de um prazer de ser a sua profissão, para mim é um grande prazer entendeu, cada aula, mesmo que seja com o mesmo assunto pra gente é como se fosse a primeira vez que você estivesse falando sobre aquilo, né, ao longo daquele dia você... E tem as palestras ainda também que a gente dá nas universidades, Brasil afora, também que a gente prepara os alunos do plenário né? Umig, Rio de pouca coisa para fazer, lá na UNIG, no Rio de Janeiro também, é
0: verdade. Legal, tem alguma coisa que você se lembre que você levou da sala de aula para esse trabalho na, na secretaria, para esse trabalho com, com direitos humanos, o quê? Com
1: certeza, eu acho que entender, na verdade, o, a, a diferença é, do indivíduo, o que há as particularidades do indivíduo. Né? É, a, a, gente, a gente tem que ter uma sensibilidade, né, como professor, acima de qualquer coisa, de entender que ali nós estamos lidando com, com, com pessoas. Né? A gente sempre teve, na verdade, essa, essa percepção de que cada um ali tem o seu problema, de que cada um ali tem a sua dificuldade, que você não pode tratar uma turma como sendo um organismo só. Né? Você tem ali casos e casos, pessoas e pessoas velocidade, né, de, de, de aprendizado, né, e você tem que ter o respeito, né, por isso ali dentro. Esses 30 anos ensinaram muito, tanto no ensino público, onde eu tive 12 anos da minha, da minha vida também moldado ali, né, na escola pública, municipal e estadual, quanto no ensino privado, a gente entende essa, essa, essa diferença dos alunos. Você, você e a gente aula, tem não? muita gratidão disso também, sabe, o aluno, ele consegue perceber quando o, o, o profissional tem essa, essa ah, questão de entender né, o que, que é a particularidade de cada um. Você começou dando aula no, na, no município? Eu comecei dando aula no estado, como DT. Como designação temporária, naquela época onde o salário do professor atrasava 10 meses. Como DT, sabe? É. Então, mas você tá ganhando, começava... tá rico, hoje tá rico, tá ganhando bem pra casa. Ah, não, não, quem dera, entendeu? Mas naquela época onde você chegava para ajudar a funcionar a escola, né? Eu falo, eu conto isso pros meus alunos, eu falo, olha, é, falta muito ainda, né? Pra questão do professor né, ser extremamente valorizado como deveria no Brasil. Mas já foi muito pior, já foi muito pior. De você chegar numa escola para trabalhar... Né? e o professor que era efetivo e que tinha Vale Transporte na época, dividiu Vale Transporte com o DT pra escola não parar. Porque a gente ficava meses sem receber salário. Isso não, não é brincadeira não, tá, gente? É verdade, pode perguntar aí. A quem deu aula no estado, eu cheguei a ficar 10 meses sem salário, entendeu? E eu de receber de uma vez só também. você recebia lá no final, você falou assim, ah, tá rico, né, era pra pagar todas as dívidas
0: e empréstimos
1: que você tinha pegado com seu pai, com sua mãe, é. lá atrás. E eu ainda inventei, né, cara? Pô, você... Deve lembrar, eu fui pai muito jovem, é né? Eu fui pai com 19 para 20 anos, é. certo? Meu filho mais velho, o Paulo Vitor, tá com 27 anos hoje é formado, já vai para outra formação superior agora, é entendeu? Né? E tocar Então, o Paulo Vitor chegou assim, no momento que eu tava também, né? Fazendo UFES ainda, entrando a sala de aula, pai... Então, isso tudo virou uma, uma grande, sabe? Um grande desafio, né? Que a gente... Aí, quando me pergunta assim, nossa, mas você passou por tudo isso? E, caramba, é bom esquecer isso? Eu falei, não, cara, eu faria tudo de novo. Sabe, pra, se fosse Algumas pra coisa chegar... Um coisa diferente, ah, É, né? mas, mas moldou, né, cara? Ajudou é, muita roda. gente. Eu lembro que quando eu fui dar a minha primeira aula, né? A primeira aula teste, a primeira oportunidade, aquela coisa de você agarrar a oportunidade com ias e dentes, né? Quando eu recebi a primeira, a primeira proposta de fazer uma aula teste pra um cursinho, uh -huh. tá? Era um pré-vestibular alternativo. Já tinha... Mas aí você já tinha... Aí eu já tava... Experiência, né? Ah, não tanto também, eu tava com... Três anos, quatro anos. Mas de sala já, era de aula. Coisa, já, já, já era alguma coisa. Já era né? alguma coisa. Já era alguma coisa. Eu tinha quatro anos de sala de aula e eu recebi um convite. Ah, você gostaria de fazer uma aula teste? A gente vai montar um cursinho alternativo aqui e chamava-se Teorema. Tá? É, vamos montar um cursinho alternativo, você gostaria de fazer uma aula teste? Eu falei, claro que eu gostaria. Que
0: era uma época com grandes cursinhos. Grandes essa,
1: cursinhos. O né? um é. desafio era: e o Teorema ele veio assim para quem não podia pagar os grandes cursinhos da época. Ah, então, é. era a oportunidade da galera. E ali a gente chegou, fez aula teste, veio essa primeira oportunidade e daí pra frente, graças a Deus, a gente foi... Né, construindo aí uma, uma carreira, né, sólida, e hoje a gente tá aí completando 30 anos e aí como é que você, cursinho, você,
0: foi, você foi assediado por outros cursinhos depois que começou esse teorema, como é que foi isso? É,
1: não, a, a primeira grande, assim, eu falo que a primeira grande oportunidade, né, que apareceu foi no ano 2000, assim, em 2000 a gente já tava o teorema, mas na verdade era um cursinho dos, é, dos populares, o que mais se destacou e uh -huh. ele começou a projetar muitos profissionais uh -huh. e começaram a chamar a atenção dos outros cursinhos grandes, uh -huh. entendeu? É. Você começou, porque quando a gente começou a aprovar, a gente começou a incomodar. O teorema, aquele custo da periferia ali, ah, não só vai dar em nada não. Aí a gente vai lá e pô, mete o primeiro, primeiro lugar na UFS na história. Aí, opa, peraí como é que esses caras lá, entendeu? Esse teorema
0: funcionava lá em Itaparica, não era? Era, era. tinha uma unidade em Coqueral, em Vitória e uma no Coqueral. bairro de Fátima, e uma em Campo Grande. Coqueiral era perto de, de onde é o... Hoje é a escola. Carone, grandão.
1: Era, tinha a escola ali. do Caxias, que é. agora era uma escola é. municipal. Exatamente. Era ali que funcionava. Eu lembro disso. Então, a gente tinha, na verdade, ali um, um grupo de alunos que eram trabalhadores, né? era um é. vestibular noturno. Era de noite. Galera era. chegava da ralação, às vezes parava aquele ônibus da assim, CST lá na frente, Descia a peãozada toda pra aula, era. Era isso aí. E a gente, cara, ali tinha que se desdobrar, ninguém tinha carro, tinha que fazer o horário que dava pra você pegar o ônibus, e sair de é. Velha e chegar em Campo Grande. Entendeu?
0: Foi nessa época que você foi instrutor do Detran também, não foi? Rapaz, você lembra disso? <risos> Como é que você lembra disso, velho? Né?
1: É verdade? <risos> Nem eu lembrava. <risos> Nem eu lembrava disso, cara. Pois é, a gente é. teve esse mico. Você <risos> ficou acho que com uns dois anos. Com uns dois, dois é. anos foi exatamente. Eu, eu ajudava exatamente nessa questão da educação de trânsito. É, né, Eu fazia Sim. essas palestras, e que Porque na época é o seguinte: você moldava, você moldava, moldava o motorista Detrante um, um curso muito bruto, né? Na época que era. Um curso que mostrava mesmo aquelas cenas terríveis de acidentes, uh -huh. né? Tal, mostrava a pessoa morta, é. né? aquela coisa muito pesada, e a gente levava isso para a escola. Entendeu? Então eu ajudava exatamente, porque eu fui líder estudantil durante muito tempo, é né? Verdade, você foi líder. Eu fui líder estudantil vida. durante muito tempo, então isso dava uma acessibilidade bacana nas escolas. O Detran enxergou isso na época e me convidou. Ah, você quer trabalhar com a gente levando isso aí para as escolas, né? um truquinho e tá? tal, não sei o quê. Meu irmão, a gente foi trabalhar também e levar isso para as escolas. Entrava, fazia esses cursos, essas palestras. Né? E era muito pesado mesmo. Falo mesmo que era muito pesado: sair é. aluno passando mal da sala para ver aquelas imagens todas, mas era uma questão de conscientização muito bruta né, que existia. Mas teve filho esse criar, que nem eu lembrava. Filho cara. novo para criar, você tem que pegar tudo. Tem é criar filho, qualquer coisa que aparecesse. É. Exatamente. Ainda tinha que fazer UFS, né? Ainda tinha que fazer a universidade. Então,
0: era um... Depois de sair do Vasco Coutinho, porque você ficou meio paralisado lá, né? você começou a estudar no marisco, ficou meio parado. É, exatamente os é, percalços. Os percalços aí no caminho, é. exatamente, <risos> né? Ele tá querendo me provocar, falando que quem
1: reprovar três vezes, tá, gente? É disso que ele tá falando. Não época que existia reprovação. Mas deu certo, né? Deu, deu certo, certo, deu certo. Deu certo. Então, hoje eu agradeço. A tua, rapaz, é, esse dia eu tava lembrando disso. Eu, eu, quando cheguei, e aí você vai lembrar bem, quando eu cheguei na Secretaria de Educação em Vila Velha, eu tive a honra de ter como gerente da EJO, da Educação de Jovens e, 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 adultos. e adultos, eu tive o professor Emerson de Ostre, cara, lá, que foi meu professor, né? Durante muitos anos e uhum. até hoje, uma, um grande amigo que eu criei, que a gente pode aumentar a reja no município de Vila Velha na época, trabalhar junto. E você trabalhar com cara, entendeu? Que pô, o cara te deu aula, o cara te deu esporro, entendeu? É um uhum. então, negócio bem.
0: Assim, <risos> e... eu, eu acho que uma coisa assim, você é um cara muito bem sucedido hoje, né? Você é uma referência ah, na Deus. sua área, né? De, você é um professor referência no Estado. Eu comecei é, o vídeo da, de falando assim, é, o auge da carreira do professor. Era, sempre foi o curso o cursinho pré vestibular, né? Sim. É, teve uma época, os mais novos certamente não sabem porque hoje em dia tem enem, tem outras formas de você entrar na, na universidade. universidade. Mas na nossa na nossa época a única forma de entrar Mas era com vestibular. vestibular e os pré vestibulares eram instituições é, muito era era muito caro sempre foi muito caro o cara fazer pré vestibular Verdade, era e tinha que fazer para entrar. Se não fizesse, não entrava. Você não conseguia. Era muito não, raro conseguir. Não conseguia. Cara. E assim... E numa
1: UFSC oferecia 1.800 vagas durante muito tempo, depois que acabou tendo ampliação. Mas... Você
0: imaginou que você fosse chegar aí pelo seguinte, cara, porque você, hoje em dia também não tem reprovação, a gente tava falando sobre isso, né? As pessoas, Os alunos não, não ficam um reprovados. Você falou isso, você ficou três vezes. Era muito comum o cara ficar uma, e duas... E uma matéria, né? Matemática, me decidiu. <risos> então, era, era como um cara ficar uma, ok, duas, a família tirava da escola e ia trabalhar. Não tinha esse negócio, né? E aí, e aí você, apesar desses percalços, você hoje é um cara referência na sua área, né? E você eu é professor. Alunos, eu não escondo os alunos que eu reprovei então, às vezes, não. Você tá? é um professor referência. Como é que isso. Como é que construiu essa referência? Olha, eu acho que... E só para as pessoas saberem que não é lorota, você uhum. quer ver uma coisa? Capital da Namíbia. <risos> Windhoek; Capital da Islândia. Reykjavik. Capital da Hungria. Hungria, você sabe? Capital de... Capital do Chile. Santiago. Capital do Congo. Brazzaville. Pap... <risos> fala um país aí. <risos> fala sério, fala um país aí. Na Já falei. Isso aí Reed é... Hawking? Cazaquistão. Astana? É. Então, é, só para as pessoas saberem é. que... Ah, só para as pessoas saberem que, assim, não é a referência à toa, entendeu? E aí, como é, que, como é que você vê essa construção, assim? Como é que isso foi importante para você? como é que é importante a educação para você nesse... Mas,
1: primeiro que eu tive, assim, uma, uma
0: referência de família muito
1: grande, né? É, o meu pai teve uma infância muito difícil, de muita luta, e ele fez questão de dar o melhor de educação para os filhos, né minha mãe também, era praticamente semanalfabeta minha mãe estudou até a quarta série minha mãe foi completar é, praticamente o ensino fundamental, depois que eu me tornei professor. Cheguei a dar aula, inclusive, para ela, você né? Deu Substituindo. O uma vez, um professor. Cheguei a dar aula para minha mãe, no, 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 quando ela fazia, na verdade, a, a aceleração que a gente chamava antigamente supletivo. de supletivo, uhum. né? E uhum. a, havia, na verdade, uma confiança. Meus pais queriam o seguinte, olha só. Tipo, lá em casa foi o contrário. Não força a barra, porque você vai ter que estudar. Ponto. Entendeu? Não tem esse negócio de aprovou, vai, vai, vai trabalhar. Meu pai maquinista da Vale, entendeu? Da Vale do Rio Doce, minha mãe do lar. Sempre lutaram muito para poder dar uma boa educação, né? Que meu pai teve uma dificuldade muito grande, mas conseguiu romper isso, né? E, e, ter uma, e também ser muito bem sucedido na profissão. E a gente teve esse entendimento, chegou uma hora, cara, na, minha, na, na terceira reprovação, eu cheguei e falei assim, peraí, para tudo, né? Falei, peraí, cara, Pô, meu pai rala, paga a escola. Falei, eu combinei é, com meus pais, cara, uma cara, escola cara, escola cara. cara, e eu combinei com meus pais. vamos fazer o seguinte... Mulher para a escola pública, certo? Mudei completamente de postura, entendeu? Acho que o movimento estudantil também ajudou a mudar muito isso na época. Foi quando eu entrei no movimento estudantil. Na verdade, deu uma. Começou um pouco lá atrás, ainda, lá dentro do Marista, ainda quando a gente fundou o primeiro Grêmio lá na época, ainda com o PP, lá, com o Pedro Paulo, tal, a galera toda, Rodrigo tal, a gente montou isso lá atrás, né? em 1988, acredito eu, tal, mais ou menos assim. E depois, quando eu. Cara, quando eu entrei nesse universo do movimento estudantil e eu percebi ali quem eram essas grandes referências, sabe? Foi que, primeiro, a humana já estava florando, né, cara? A geografia era uma coisa que já, eu já era completamente apaixonado desde criança, certo? Eu lembro que minha madrinha já dizia, vai ser geógrafo, que eu chegava na casa dela criança e ia brincar com as pedrinhas lá, tal, não sei o quê, e tal, ela já falava isso, né? E tanto que quando eu aprovei e entrei em geografia, minha madrinha me chamou na casa dela e me deu a coleção de rochas dela e falou, toma, agora é seu, você vai cuidar e ela tá comigo até hoje, uma coleção de rochas lá, entendeu? Para cuidar, apesar de que eu não fui para essa área, eu fui para área humana, não fui para área física, né? Uhum. Tava para geopolítica, que é a verdade onde a gente mais mais transita. E, cara, eu sempre fui muito fascinado pelas questão da política internacional, Guerra Fria. Isso tudo me, sabe, sempre mexeu muito comigo. Sempre mexeu demais. E eu sabia, falou cara, eu quero ser professor. Eu quero ser professor porque eu acho que eu posso contribuir com isso. Então você vai batalhar por isso, entendeu? Você começa
0: a, a batalhar e brigar por isso. Mas aí como é que você vê essa... E a geografia dividir... veio assim. Mas como é que você vê dividir os estudos, os estudos mesmo, de estudar para, é, é claro, para conhecer, para aprender e para passar de ano... É, porque tem muita gente que vai para o movimento estudantil, mas é para o oposto, é para não estudar. Né? Uhum. Muita gente vai para o movimento estudantil e fica. Por exemplo, tem na universidade gente que está há muitos anos na universidade, é. sempre no. São movimento... universitários profissionais. Exatamente. Conheço alguns. E, tem, uma, tem uma tendência aí, né? Tem uma, tem uma linearidade, tem uma facilidade, tem uma atração é, para você acabar não concluindo os estudos. No seu caso, foi o contrário. É, mas eu acho que foram as referências que eu peguei dentro do movimento estudantil tinha de alguns profissionais, alguns professores,
1: né? É, lembro da professora Sueli Lazans de história, foi assim fundamental na minha vida, entendeu? Alguns professores que foram referência, Dorian, Gelo, foram, acabou sendo meu, meu coordenador depois de para vestibular, uhum. beijo Dorian, né? São professores assim que eu peguei com muita referência na minha vida, sabe? E, e aí quando eu fui pro cursinho, cara, que, eu, que eu, na época eu fazia terceiro ano de manhã, no meu professor e fui para vestibular à noite. Foi quando eu falei, pronto, agora a coisa tem que ir, eu ah, Vai e tal, e, e culminou também com a época de alistamento do exército, eu não queria, entendeu? Não queria ir o exército, e falei com meu pai, Ó, você vai ter que escolher, ou um filho universitário, eu seria o primeiro da família a ter um curso superior, entendeu? Acho ah, que por parte de pai e de mãe, entendeu? Não tinha ninguém, e, ou um filho militar, que se eu entrar, e era o sonho do meu pai, meu pai chorou porque não conseguiu entrar no exército, entendeu? E eu falei, não, não quero. Entendeu? Não, mas dava para conciliar afim, as duas entendeu? coisas. Ah, não, mas eu não era coisa que, que me chamava atenção. Eu, não, dava, eu não queria. Mas dava para conciliar? Eu queria, dava, mas eu não queria. E era uma questão de opção. Tá. E ele falou, tudo bem então, mas vai passar? Eu falei, bicho, garanto cara que sei que eu, que eu passo. Eu, 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 isso. Assumiu o compromisso. Assumiu o compromisso. Certo? E, é? e eu tava no limiar há 18 anos. Eu tava ali no limite, uh -huh. entendeu? Eu tinha que passar mesmo, até porque também era o último ano que eu poderia ter uma ajuda da empresa que ele trabalhava, que era a Vale do Rio Doce. Né? Que Deus a tenha, certo? Na, na questão de um auxílio para um filho poder ingressar numa universidade. E eu vim fazer o pré-vestibular na época, no final nacional, que Deus o tenha também. né? E fazia noturno no Nacional, terceiro ano de manhã do Godofredo Schneider. À tarde, tinha essa vibe do Detran. <risos> Bem por você que nem eu lembrava disso. Né? Tinha a vibe do Detran de tarde e então, tal, rapaz, como é que você <risos> lembrava disso, isso não tá no meu, no meu currículo lá e aí é, é, eu passei, cara, eu consegui passar na época em geografia, que era o que eu queria ah. e eu lembro até hoje, eu tenho são meus amigos até hoje, uma é professora de história e o outro hoje é empresário em Guaçuí o, o, o Elion e a, e a Edenice sentavam do meu lado e um dia, cara, eu sentado na sala do cursinho sala que hoje eu dou aula nela, né, hoje eu sou professor na sala que eu estudei né, é um negócio assim de arrepiar a primeira vez que eu entrei naquela sala com um professor que subiu naquele tablado uhum. sabe foi um, um revival, um negócio bem, bem diferente, sabe, e eu falei pra eles assim, cara, é isso aí que eu quero ser, aí eles falaram o que, professor? eu falei, não, professor eu digo sim". aí eles olham
0: pra minha cara assim, Pronto, tem que comer muito feijão pra isso, né, e eu vou comer qual a diferença do professor de cursinho para o professor comum?
1: Ali, ali, cara, é... ali você trabalha com muita responsabilidade e ao mesmo tempo você se diverte, porque você sabe que, que uma aula maçante, na verdade, ela é uma aula difícil, entendeu? E o professor de cursinho, cara, ele já me atraiu naquele momento ali para a questão do bom humor, da forma que passava a matéria... Tal. hoje eu tenho a honra de trabalhar com muitos deles entendeu, as grandes referências hoje mesmo eu falei com um deles o, o Grijó de literatura eu falei, Grijó, eu fui na, na semana passada Academia, Grijó, é, Academia. É, Academia. eu fui na posse Academia letras. Academia ele é, semana é, passada, em portal agora
0: Academia né? de e comendador
1: de ainda né aí eu fui na posse dele semana passada lá em Vitória e hoje eu tava falando com ele no corredor lá não deu para cumprimentar muito depois tal, muita gente, e eu falei com ele hoje falei, cara <risos> Eu tava pensando lá, sentado, bicho lá no Sônia Cabral, e vendo você tomando posse, cara, e vendo a Bernadette Lira discursando. Aí eu lembrei, minha cabeça bugou. Falei pra ele, falei, Grijó, minha cabeça bugou. Porque eu lembrei de em 1993, você, meu professor, me explicando panelinha de breu da Bernadette Lira, que caiu na minha prova do vestibular. E agora eu tava ali vendo Bernadette Lira discursando, te dando posse na academia, cara. Sabe? Aí ele falou, caramba, você lembra disso? Falei, como não, né? Como não lembrar disso? É uma coisa que deu uma bugada na minha cabeça aquilo, sabe? E foi. hoje, um cara que eu tinha como ídolo hoje é meu amigo, sabe? É um, é, um, é um amigo, os caras são amigos da gente hoje. O Dorian só pegar o telefone, ligar aqui, fala, vem na hora e tal. Foi um cara também que me deu uma grande oportunidade. O segundo pai que eu tive também, que foi o cara que acreditou. Tive algumas pessoas que acreditaram, porque você, você é o professor Júnior. Tá saindo do Teorema. Aí lá no, 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 no Americano Batista na época, sai um professor de renome para ir fazer doutorado. Aí eu trabalhava num, eu trabalhava num pré-IFES, num, num pré-técnico pré na época, era porque ainda era escola técnica ainda, num pré-técnico que o dono era professor de física lá, renomado há 18 anos. Aí quando a, o cara anuncia que vai sair da escola, era meio de, era assim, foi extemporânea a saída dele já tinha começado o ano letivo. Aí a diretora na época, Penha, do pré-vestibular americano, assim, tal que ele falou assim: "E agora, Luciel? O que que eu faço? Periquito tá indo agora pro doutorado, o que que eu faço?" Aí ele falou assim: "Eu sei o que você vai fazer. Contrata esse menino que eu tenho aqui, que trabalha comigo lá no lá no Delta, no pré ifes contrata ele no para técnico. Traz ele para cá. Ah, peraí, bo. como é que eu vou trazer um menino que ninguém conhece para substituir o Periquito, que era um professor de geografia conceituada? Eu vou trazer o <risos> um Júnior para substituir o Periquito. E o Luciel, que hoje é, é, é dono de escola lá em Brasília, lá em, 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 no Distrito Federal, ele virou falou, falou bem assim para ela: falou assim: Penha, eu sei o que eu estou te falando, eu sei reconhecer isso. Você sabe o tempo que eu tenho de cursinho, eu sei reconhecer. Tá? Contrata o um menino, você não vai se arrepender. Dá pelo menos aí para ele a turma de maio. Chama ele pra turma de mais, dá duas unidades pra ele aí, faz o teste. Se der errado, você me manda embora junto com ele. Os dois me contaram essa história depois, entendeu? E eis que, entendeu? Ele não foi mandado embora.
0: <risos> tá
1: bem pra ele e pra você, né? Não é?
0: E aí, quando você mudava assim, a grana era melhor? Eles pagavam ah, mais? o seu passo?
1: Nossa, nossa era foi, sabe? Eu, eu tenho algumas lembranças, de eu falava isso com a minha esposa. Eu tava conversando com ela, uma situação esse dia, lembrando que é, a, pri a primeira vez num cursinho grande... Aliás, não foi num cursinho grande, não. Meu primeiro salário no Teorema, eu era professor do município, né, na época, era DT da, da, da rede municipal e DT da escola do estado. Meu primeiro salário no Teorema, que era um cursinho pequeno, quando veio o meu primeiro salário, que me entregaram o envelope, que eu abri, que eu olhei pro dinheiro, que eu contei o dinheiro, eu fui pra menina, que chamava 10, e falei para assim, eu acho que tá errado. Eu falei pra ela, é isso mesmo? Aí ela, por que? Tá faltando? Eu falei, não. Tem demais. Tem demais. <risos> Pô, era duas vezes o que eu, que eu ganhava na época Legal. na prefeitura e, e no estado somados, entendeu? E aí depois, cara, quando você entra num, num pré-vestibular grande assim e tal, e que você né, começa realmente a melhorar, porque é, é muito valorizado, é. sabe? É muito valorizado. É a questão que você falou do passe, né? Eu tenho um, um amigo professor, hoje até professor do IFES também, o Zanata, que ele ele falou uma frase uma vez, falou assim, olha, é, não só pela questão do, 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 do salário, que realmente é um salário melhor, melhor, né? Mas ele falava pela questão da oportunidade. Ele fez um comparativo que então eu não esqueço nunca. Ele falou assim, ó, é, nós professores de cursinho, nós jogamos na Europa da educação, entendeu? O que é jogar na Europa da educação? O que ele quis dizer com isso? Primeiro que nem todos chegam, né? É. E a questão também da valorização. Não que lá, não, ah, tem, não, não, alguns fazem opção, eu conheço professores e falam assim, não, foram convidados e falam, não, não quero, entendeu, eu acho que minha vibe é ficar aqui mesmo e tal, mas aquilo era uma coisa que eu queria, então eu tinha que abraçar, eu queria aquilo, entendeu, eu queria ser professor de pré-vestibular porque eu, eu, eu me apaixonei por aquilo como aluno, então, é, num ano eu estava ali sentado, meses depois, porque foi assim, eu, eu entrei na UFS e, aliás, não um aperto danado, porque na época o Estado vinha de uma greve imensa, é. né? E quando eu passei no vestibular, que eu fui no Godofredo pegar meu histórico, não tinha completado dois terços do ano letivo. A diretora falou: olha, eu não vou poder liberar seu, seu histórico para você se matricular na UFS. Eu falei, como assim? Ei, que história é essa? Eu não vou poder liberar meu histórico. Não, não vou poder, porque não completou dois terços, tem que completar, e tinha aquele monte de aula de sábado, domingo, lá, lá, lá. Aí, cara, na época, eu tive que pegar, né? O Colégio Nacional falou: não, não vou perder a sua aprovação, não. Entendeu? A escola falou, não, a gente assume aqui que você estudou aqui com a gente também o um ano inteiro, tal. a gente dá um jeito nessa questão das notas aí e tal. E assim foi feito na época e eu pude matricular, né assim, na orelhinha da girafa dentro <risos> do prazo, eu consegui matricular e a coisa começou. Então, é, é, a questão do... o, o funil é muito... Muito estreito, é. sabe? Muito estreito, até porque hoje, hoje ainda tem o fato de não existirem mais quatro, cinco grandes
0: cursinhos. Tem um monte mais, né? Até agora, tem é, muito. Hoje você
1: tem muitos pequenos e você tem um mercado que centralizou
0: muito, né? Mas aí você acha que com, essa, é, com criação de Enem, com outras formas de entrar na, na, na universidade, nas faculdades, os cursinhos perderam um pouco de força?
1: Não, eu acho que a competitividade ela aumentou. Porque, na verdade, o menino, ele de uma forma ou outra, se ele puder continuar pagando para poder ter uma boa nota no neném, ele vai continuar pagando, a família vai querer a melhor educação para ele. Entendeu? É, o que acabou muito foi aquela questão Contin de, antigamente...
0: Entrar na federal é cada é vez mais difícil, mais difícil. É muito
1: mais difícil, entendeu? Agora nós temos uma universidade estadual, né, no Espírito Santo. Graças temos? a Deus, temos. Uma luta de 25 anos, né, que o Júnior Bola aí fez parte dela. Durante 25 anos, a gente brigou por essa universidade estadual... E o governador nos deu aí uma universidade estadual agora, a partir desse ano, já, já temos o primeiro vestibular, inclusive agora, né? É mesmo? No meio do ano, sim, tá? Universidade estadual, entendeu? É só pesquise aí, tá, galera? Universidades, universidades, o Espírito Santo agora não é mais o estado que não o tem O único estado do Brasil que não tinha estadual, exatamente. É. Então já começou agora com pós-graduação, começou agora com mestrado, entendeu? Vai usar aí, né? na verdade, uma, uma estrutura dos IFES, né, do, do, dos polo AB que estão uhum. aí na Universidade Aberta do Brasil, estrutura do IFES tal, vai ser uma coisa muito dinâmica e que, na verdade, vai trabalhar também, estão sendo ainda discutidos né, quais os cursos e tal, mas vai trabalhar dentro de uma vanguarda, não vai ficar copiando e batendo de frente com o que já existe no mercado. Né? Afinal, nós temos que adequar o nosso estado exatamente à questão mercadológica, aquilo que exige hoje... Né, e, e a gente tem assim muita dificuldade. Então, é, temos agora sim uma universidade estadual. Entendeu? Esse governo criou uma universidade estadual, a gente tem muito orgulho disso. É, vai poder oportunizar muita gente, certo? Muita gente que outrora só tinha essa oportunidade de ir para uma universidade pública, né? ou então através de FIES, tal cada vez mais difícil também para ingressar nas particulares, é. mas que. É, agora vão ter essa oportunidade das vagas também no, no sistema estadual.
0: Como é que essa experiência toda, como é que você usa e usou essa experiência toda que você teve na elite do, do, do ensino é, pago, né? na elite do ensino privado, como é que você transportou isso para a iniciativa pública, para o serviço público?
1: É, na verdade, é, é, o atendimento que a gente presta Edu, ele, ele é assim, é o mesmo, sabe? Eu acho, que, eu acho que a gente não pode se portar de forma diferente. Eu acho que tanto no, no, na minha função pública quanto no atendimento ao meu aluno, é, é o mesmo professor Gino Bola. Não é, não é o cara que, é, que é, é do governo do estado, um cargo comissionado, que era subsecretário e tal, que vai atender como tal, entendeu? Gabinete sempre de portas abertas, entendeu? Para todo mundo, atendendo todo mundo. Lá a gente atende, né? lá da coordenação de pop rua que nós temos lá, né? Que é a população em situação de rua. Sempre tiveram acesso, sobem, vão lá, tomam um café conosco, na mesma mesa que senta lá também, né? O político que quer conversar com a gente sobre um projeto de lei, o, 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 o empresário que vem poder apresentar uma proposta, entendeu? É, eu acho que é uma, é uma Secretaria de Direitos Humanos, Certo? Então a gente tem que, na verdade, é, mais do que a nossa obrigação exatamente, estar com ela aberta para tudo isso, entendeu? E, e, e mais do que isso, eu durante muito tempo fiquei dando aula no privado e no público, e a minha aula era a mesma, e um e no outro. Mas o que, que, o, privado,
0: mas o, que, que o privado, que, que tem uma qualidade superior e a gente sabe que tem, no que, que isso ensina para você aplicar no público? O que, que te ensinou? O que, que essa experiência te ensinou para você aplicar no público? O que, que você traz do privado, da excelência? O que que você traz desse ambiente para você aplicar no serviço público, na prestação de serviço, no atendimento às pessoas?
1: Compromisso e organização, posso dizer para você, sabe? Porque ali a gente trabalha sob muita pressão também, porque você tem que dar resultado, certo? Uhum. Então você tem essa questão do compromisso, né? Você tem ali que estar é, muito alinhado. E isso para a vida pública, entendeu? De saber que você também tem o compromisso de ofertar aquilo que é melhor para a sociedade e o que é correto para a sociedade, isso também é muito importante. A questão da organização também. Como eu te falei, é um universo paralelo. Sabe, você tem ali um mundo um né, que gira o seu entorno e que ele não para o tempo inteiro, as coisas estão acontecendo, as notícias estão acontecendo, a gente é demandado o tempo inteiro. Então, é, no, no privado também tem essa questão da gente ter sido moldado a essa questão do planejamento, né, da, da organização. Não que não houvesse isso no público quando eu trabalhei né, lá atrás, mas a cobrança aqui ela é maior. Porque é aquela famosa história, né? o pai cobra, o pago, é. entendeu? Então essa cobrança ela é muito maior. Então todo mundo é cobrado. Existe uma escala, né? na verdade, de cobrança e de puxada de orelha. Né? E a gente é a ponta dessa corda, o professor é a ponta dessa corda. Uhum. Né? E a gente consegue trazer isso assim, até para a nossa vida pessoal. A gente consegue trazer, na Legal. verdade, toda essa responsabilidade.
0: E onde é que você acha que a acessibilidade tem que chegar no, no Estado? Onde é que você acha que a acessibilidade tem que chegar para o cidadão? Qual é o ideal e o que, que deve ser perseguido para a acessibilidade, para todo mundo ter acesso?
1: Olha, é, a partir do momento que, nós, que a gente tem, né, na verdade, uma, uma sociedade que consegue encampar acima de qualquer coisa a ideia de, é, de que o outro é um semelhante, de que ele não é inferior ou superior, tá? A gente tem muito mais facilidade para o nosso trabalho, sabe? É, quando a gente é, eu falo que o Brasil hoje e eu digo isso assim com muita categoria na questão da geopolítica, é, a gente assiste um país hoje polarizado em discussões de direita, esquerda e é. tal e, e as pessoas esquecem, na verdade, de que o mal maior está na grande diferença que existe entre você e seu é semelhante. As pessoas, elas é, simplesmente é, individualizaram muito determinados processos e elas acham que a verdade delas é a delas e que ela não tem o poder de escuta né, para outra. tal Então, ela acaba isolando a outra pessoa dentro dessa questão do convívio da sociedade. Eu acho que a partir do momento que você enxerga né, é, no outro é, você, a partir do momento que você enxerga que ali existe um semelhante e que o diálogo ele precisa né, acontecer... Esses dias eu tava ouvindo uma pessoa falando sobre, sobre isso, né? Falando sobre isso, ah, porque a gente não consegue conviver mais com, com determinadas pessoas, porque é, os pensamentos hoje, as ideologias e tal... Ei, peraí, como assim? Entendeu? Como assim? Aí a gente lembra, né? É, eu lembro de uma frase da música Canção do Senhor da Guerra, né? Lá do, do Legião, Legião Urbana, né? Quando fala assim, quando longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera, ele estará com outros velhos inventando novos jogos de guerra. Quando você enxerga, na verdade, todo um cenário geopolítico estruturado ao longo de nossa história, né? ao longo de tudo que se construiu, né? e ao longo do mundo mesmo, que se construiu em cima de, de ideologias, a gente já sabe o resultado disso, né? dessas diferenças. dessas. O, o Brasil é um país extremamente plural. Tá? não adianta as pessoas quererem na verdade criarem uma margem criarem na verdade uma imagem de um país que ah eu tenho que eliminar isso aquilo tem que ser eliminado isso não pode existir tal isso é um grande erro tá o Brasil é um país é, eu até falei esses dias né, numa uma brincadeira uma pessoa perguntou assim ah você acha que o Brasil está desorganizado desde quando eu falei desde quando desde 22 de abril de 1500 <risos> né eu acho que desde aí entendeu aí você vai falar de organização em Brasil você vai falar na verdade de, 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 de diferenças na verdade ideológicas as pessoas é, mudam as pessoas são muito cíclicas o tempo inteiro entendeu? o mesmo cara que votou no Lula atrás votou no Bolsonaro e na próxima eleição agora ele pode é. votar no Lula de novo e na outra ele vota no cara da, da direita de novo então é um campo que você passa a discutir está entendendo? Que é, é muito melindroso e que traz muito a individualidade, você traz, as pessoas elas introspectam muito determinadas causas hoje em dia, entendeu? Porque, ah não, você é comunista, ah não, você é nazista, entendeu? Tal, essa coisa toda, você não pode, a gente hoje está no limiar até mesmo do que você vai conversar com determinadas pessoas. É, é. Você, você, não, você tem que medir palavras às vezes é. para você não ser julgado, né, ou como o pessoal não fala, ser, ser cancelado, ser cancelado é. ato, né, da sociedade, me um milídeo de palavra, entendeu? Você é namoro, acaba, casamento, acaba, relações de amizade <risos> acabam, entendeu? Caramba, bicho, sabe? Isso começou a ser constituído muito lá atrás, entendeu? E nós somos permissivos com isso, a gente não percebeu qual era o time de dar um basta nisso, sabe? Mas isso começou lá atrás. Eu conheço pessoas que não se não se de direção de Dilma e Aécio, cara você tá entendendo? Para depois entender que ambas eram trouxas, né, nessa é, história. É
0: verdade, não é? é verdade. Então
1: isso é muito comum, sabe, no nosso país de hoje. Então você trazer você, para poder concluir né, a resposta, eu acho que a partir do momento que você enxergar no outro, um semelhante, e não um, uma pessoa que diverge apenas de você, e ela precisa ser cancelada da sua vida, é. né, ou cancelada de uma sociedade, porque ela pensa diferente de você, Aí você constrói um país melhor, você constrói uma sociedade melhor.
0: É, agora, você é professor, você ensina isso. Você é professor, você é especialista em geopolítica. Sim. Você sabe tudo. Você sabe a capital de todos os países do mundo. <risos> ok, beleza. Agora você acha que é, é por... eu dei uma sorte da e perguntar todos que eu sabia, né? <risos> é, tá certo. Capital do Zaire? Do Zaire? É. Vamos lá. Harari. Você já falou isso aí? Eu já é. isso aí. E aí, procura aí, isso é isso.
1: Guiana ah, é. Guiana Francesa Cayena. Vem aqui a pergunta do estúdio aqui, é. ó. E a é
0: Guiana? Guiana, Georgetown. É, é, mas assim. Suriname você, para Maribo. A, a teoria você sabe. Você estuda, você conhece. Você. É, teria condição e você se sente capaz de colocar isso em prática, por exemplo, se você fosse eleito hoje, amanhã, você coloca, teria condição de colocar isso em prática para trazer é, uma, uma igualdade, trazer isso para políticas, para aplicar isso em política. Você teria condição de fazer isso? Você se sente capaz de fazer isso? Sinto. Eu me sinto porque, acima de qualquer coisa, é a, a,
1: o meio, o, a, não só a vida pública, como a vida escolar? É, é, é um grande arcabouço para você poder ir, na verdade, aprendendo né, e construindo isso. Eu sempre falo para os meus alunos né, duas coisas, e eu sempre encontro com eles, às vezes, em corredores de supermercado, e eles me falam, professor, eu lembro sempre, né, todos com família, hoje formados, tal, eles sempre falam isso. A primeira que eu falo para eles sempre é o seguinte: querer é diferente de poder, mas para poder você tem que querer muito. E a gente aprende isso na vida pública, sabe? É, não foi fácil construir uma central de Libras. Não foi fácil é, você trazer entendeu é, um, um, um diálogo entendeu para poder construir algo que, na verdade, parecia impalpável, sabe? É uma coisa... Poxa, você ser uma, um, um primeiro Estado a entregar um serviço de tamanha importância, dá para muita gente pode usar besteira. uma central de libras. Poxa, para para pensar para essas famílias, a independência que isso trouxe para as pessoas, sabe? A construção, a quantidade de pessoas, de mãos que precisam trabalhar para isso é a questão da vontade de você construir, e a outra coisa que eu falo para meus alunos sempre é o seguinte, a pior porcaria do mundo é você saber das coisas sabe, o leigo dorme melhor certo, e eu falo para eles, eu espero que vocês sejam importunados demais no sono de vocês que vocês não fiquem limitados a dormirem bem tá, então eu sempre cobro muito deles e falo a verdade ela tá aqui, ó, vocês conseguem entender, você vai comprar uma fake news você vai comprar uma ideia errada, você vai comprar uma informação, né é, mentirosa, se você quiser Tá, porque eu sempre penso nisso, a pior porcaria do mundo é você saber das coisas. E quando você é muito mais informado, você é muito menos iludido.
0: E sabe? tem muito mais, se, responsabilidade.
1: Se muito mais responsabilidades, claro. Então eu falo, eu espero que seu sono seja muito perturbado, porque às vezes eu fico sem dormir. Entendeu? É, você já viu uma coisa interessante? É, a mídia mundial ela tem uma grande é, culpa hoje, falo eu, a palavra é culpa mesmo, com todas as letras maiúsculas. De ficar querendo construir ali na, na, no cenário do conflito da Ucrânia, bandido e mocinho. Não tem, né? Cada um tem, tem seu cara, lado, não né? Não tem bandido e mocinho. Entendeu? Fica vendendo o valor de Miselensk como se fosse ah, o cara salvador que está ali dando sangue pela sua pátria e tal. Esse cara cometeu um monte de erros. Cometeu um monte de erros. Ele poderia ter evitado tudo isso. Você tá entendendo? Né? Ele poderia ter evitado. Vale a pena lembrar se as pessoas viajarem em 2014. Tá? e forem na Ucrânia de 2014, vocês vão ver que quando tá, o presidente, o presidente é, Yanukovych é eleito, ele foi eleito exatamente sob a promessa de que colocaria a Ucrânia na União Europeia. Aí, Putin, na época, faz uma grande pressão sobre Yanukovych, ele recua da ideia... E o povo foi pra rua para querer a cabeça do cara, você é traidor, traidor, você falou que ia botar a gente na União Europeia e tal. Hoje, muita gente tá enxergando a atitude de Anukovic como uma tentativa, na verdade, de evitar o que tá acontecendo hoje. Só que na época, os conflitos civis foram inevitáveis, porque aí o Putin aproveitou exatamente a impopularidade para poder entrar, por exemplo, e anexar uma Crimeia e já gerar os problemas ali na região de Dambás, onde hoje eu tenho ali, por exemplo, Donetsk, entendeu, Hansk, essas regiões. Isso já foi construído lá em 2014, isso não foi uma coisa que começou agora, tá? Aí o povo vai lá e resolve brincar de eleger presidente. Ah, o cara é engraçadinho, humorista. Vamos lá botar ele no poder. Qual o preço disso. Olha o preço. Porque o cara fez uma série, era o personagem principal de um seriado, onde o humorista era eleito presidente e o pessoal resolveu transformar isso em realidade. Olha que perigo, sabe? Olha que perigo. E aí o cara vai, ah, porque eu vou entrar a OTAN. Galera, Organização Tratado Atlântico Norte, grande cabeça, Estados Unidos, Reino Unido, certo? Aí você acha de verdade que Vladimir Putin, Rússia, ex-comandante da KGB, o cara que luta 25.312 artes marciais, que sabe todos os <risos> segredos da época, da pancada toda lá da União Soviética, vai aceitar os Estados Unidos na fronteira dele, bisbilhotando todo o seu arsenal nuclear, que também está dentro de uma Ucrânia, com todos os segredos militares expostos na fronteira, Viotti não vai permitir isso nunca. Mas você, tá aí, entendendo?
0: você acha que você é possível transferir é, transportar e usar todo esse conhecimento na prática? Claro. A aplicação é. da política. Com certeza. Com certeza ele é, é, é possível, sabe? Bom. É possível exatamente porque você consegue
1: entender, na verdade, e fazer a leitura, né, dentro da geopolítica, a gente consegue entender e fazer a a leitura de processos que foram corretos e errôneos. A gente sabe quais são, até onde vai o limite de você insistir, de repente, num projeto de lei que lá na frente a sociedade vai enxergar como uma chacota e que expõe, na verdade, né, toda uma Câmara ou toda uma Assembleia ou todo um Executivo, sabe? Tem que ter muita responsabilidade, muita responsabilidade. E, e, na verdade, o, 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 os tiriricas, né, que virou o termo que a gente usa né, na, na, na polícia, os os clodovios da vida, eles são fruto exatamente do descrédito. Eles são, é, é, é o povo fazendo uma piada com a política. Não é a política fazendo uma piada com o povo, o preço é alto. Mas é o povo fazendo uma piada com a política. Certo? Só que isso tem um preço muito alto. Nós temos um país, nós temos um Estado, nós temos um município, nós temos leis, entendeu? Quando você pega, por exemplo... O trabalho, o verdadeiro trabalho de um vereador, o trabalho de um deputado estadual, que é ser um fiscalizador, né, do erário público ali do prefeito, né, do governador, e por aí vai uma Câmara Federal com as suas grandes responsabilidades, entendeu? E a gente assiste o que acontece aí, entendeu? Nesse nesse lodo que se estabeleceu, sabe esse lodo que se estabeleceu? Tá, eu convido vocês, gente, vai lá assistir uma sessão da Câmara Municipal do seu município. Vai lá pra assistir. Vai lá pra entender o que eu tô falando. Sabe? É disso que a gente tá falando. Vai lá pra você ver o que, que é proposição de lei. Vai lá pra você entender. Entendeu? Meu irmão foi vereador. Entendeu? E você trabalhar com seriedade, com proposta de lei, criação de projetos, fiscalizando o prefeito, tem um preço. Ah, porque ele foi eleito na base do prefeito na época, vai. Mas quando iria cobrar o prefeito, você é da base do prefeito, prefeito. Eu fui eleito na sua base, mas eu tenho que te cobrar, eu sou vereador, eu sou fiscal do município. Tá aqui, eu tô te cobrando isso daqui, entendeu? Então você toma pancada por você trabalhar correto e exercer aquilo que é a sua função, entendeu? Função de vereador não é tapar buraco, vereador não tapa buraco, não calça rua, entendeu? Vereador não... não, não não tem que ficar a vida inteira moção de aplauso, moção de aplauso. Só tem moção de aplauso aqui, vai aplaudir, falando de gente, para com isso. Entendeu? Você tem uma cidade, você tem um deputado estadual que tem fiscalizar um estado, um deputado federal que tem fiscalizar um país, você tá entendendo? Quando você fala de cidades que às vezes padecem, padecem na verdade de políticas públicas, porque você tem câmaras que são estéreis, que você não tem uma votação de projeto, você não tem elaboração de projeto, assembleias que são estéreis, que não conseguem fazer um estado avançar. Sabe? que se preocupa em fazer, às vezes, exatamente essa questão do jogo de oposição, do discurso da falácia, apenas porque eu sou oposição ao governador, ou porque eu sou isso, ou sou aquilo, isso não constrói. Sabe? A, a, a gente viu muitos erros no mundo que levaram o mundo inteiro a derrocadas, exatamente por causa desse tipo de, de, de participação sabe? no meio público. A gente, a gente não pode brincar com coisa séria. Você tá dando quatro anos de mandato para um vereador, para um deputado estadual, para um deputado federal, oito anos para um senador, sabe? Quatro ou mais para o seu executivo, para um prefeito, um governador, um presidente da República, sabe? Não dá para você brincar com aquilo que decide o seu bolso, que decide o seu futuro, que decide, na verdade, a qualidade do que seus filhos vão ter, um atendimento de SUS. Eu tenho plano de saúde, mas eu uso o SUS. É direito meu, eu pago por isso. Tá entendendo? Sabe, eu tô esperando vaga pro meu filho na creche pública, porque eu trabalhei lá dentro e eu sei a importância que tem em o trabalho sério que é exercido lá dentro, entendeu? Por não ter vaga lá na pública, eu tô pagando na particular, entendeu? Mas estou esperando a vaga, ela tem que aparecer, porque é um direito meu, eu pago por aquilo, tá entendendo? As pessoas têm que entender que o estilo de cobrança, ele é diferente, ele tem que ser diferente. O estilo de cobrança tem que ser o seguinte, tá bom vereador, tá bom deputado, beleza, eu entendi que você não gosta do prefeito, entendi que você não gosta do governador, mas olha aqui, proposta de lei, projeto de lei, vamos lá, o que, que é, o que, que você pensa? O que, que você ofertou até hoje? Nos seus quatro anos de mandato, o que, que você ofertou aqui para a sociedade? O que, que apareceu aqui? A sua falácia? O seu discurso? Entendeu? Isso aí eu sei, eu vejo você postando um videozinho aí, mas cadê um videozinho falando assim, ó, oh, esse aqui é o projeto de lei e tal, que eu criei tal, 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 vamos ver se vai ser sancionado pelo prefeito, pelo governador tal, entendeu? Olha, eu tô trazendo aqui ó, a possibilidade da escuta com a comunidade aqui no meio público, na minha vivência e tal. Isso acontece. Sabe? Acontece. Você não pode transformar, na verdade, um mandato numa carreira solo. Onde você quer fazer ali apenas um pedestal sabe, se tornar ali, na verdade, um, um personagem de rede social e por aí vai, tá, então eu tenho muita preocupação com isso, sabe, muita preocupação com isso, e aí todo mundo fala, e é a mesma coisa, e é verdade, ah, existem os bons políticos, existem os bons políticos, existe o cara correto, existe, o cara honesto, existe, claro que ele existe, entendeu, mas de repente você não sabe que ele existe exatamente porque ele não faz o jogo cinematográfico, sabe, e aquele que faz o um jogo cinematográfico, ele rouba a cena desse que trabalha sério, de uma forma muito vil muito vil, sabe é, é, é às vezes assim, quando a gente pega e aí vem a pior porcaria do mundo é você saber das coisas, é. quando o Brasil criou cargos novos nós temos hoje vereador estadual que quer resolver o problema da Cesan aí vem aqui faz um videozinho, ah, pô, que a Cezan eu tô fiscalizando, o cara é vereador véio. o cara é vereador e a galera compra, vai lá, aplaude, Ei, vereador, entendeu? Tal, sei o quê. O Brasil criou vereador federal, cara. O Brasil criou, criou, criou vereador federal. Você tá entendendo? As pessoas não conseguem entender o que que é, na verdade, a função, o limite das coisas. Era para o cara entrar aqui uhum. e falar o seguinte, o vereador, Cezã é pro o problema, o não? Problema? Estado. Era pra você estar fazendo esse vídeo aqui. Entendeu? Isso aqui não é problema seu. Tá deixando de fiscalizar ah, outras coisas. O seu trabalho, a sua cidade, você tá entendendo? De fazer o seu trabalho que é verdadeiro. As pessoas não têm essa noção. Entendeu? de Brecht, né? Analfabeto político, certo? Aquele que te fala, não, preciso da política, Eu odeio política. Tudo bem. Mas a sua vida é toda decidida por aquele político que você odeia. Por aquela política que você não gosta. É, é ela que tá definindo tudo. Entendeu? O tempo inteiro, 25 horas por dia, você respira... E sofre por causa das decisões políticas, por você não fazer uma intervenção em cima de coisas que são tão explícitas. Sabe? O não entendimento sobre o que, o que é, na verdade, a real função. Entendeu? Então, sim, me sinto preparado por entender qual é a, re, a real função, entendeu? Por saber até onde vai o meu limite, por saber o que, que precisa ser feito e o que, que verdadeiramente precisa de um vídeo para ser prestado conta a uma sociedade. Entendeu? É o que faz a diferença. Sabe? É uma virada de página dentro do contexto. Sabe? Porque assim você pode, de repente, evitar ali um chamado protesto do povo que acaba custando caro para o próprio povo. Esse voto de protesto é um voto muito perigoso. sabe é um voto extremamente perigoso e custoso, porque ele demora, às vezes, quatro anos para você consertar. É verdade. Entendeu? É verdade. Em quatro anos, você pode sair de uma vida muito confortável para uma vida de miséria plena. Tá? É, a, a, a um limiar muito, é um limite muito curto, entendeu? Por decisões políticas que são tomadas, ou às vezes por uma brincadeira ou pela sua própria omissão, entendeu? Bacana hoje essa campanha de, de incentivar né, o jovem, pá, vai lá, tira o seu título, tal, não sei o quê, pô, a nossa geração, eu sou da geração que votou com 16 anos pela primeira vez, que teve direito ao voto pela Constituição de 1988, ao voto pela primeira vez. Entendeu? Ninguém precisou ir lá para televisão e falar assim: ah, vai lá tirar o seu título. Eu fiz questão de participar do primeiro pleito em 1989, Eu votava presidente. Eu tinha 16 anos, completado em julho, me dava o direito. Quem completasse 18, é, 16 anos de outubro, podia votar. Eu fui lá e tirei meu título. Enfrentei a minha fila na época e hoje está aqui,
0: cara.
1: Pois é. você tira aqui, ó. Entendeu? Eu fui lá enfrentar minha fila, lá na prainha ali em Vila Velha, que era onde é, funcionava a zona eleitoral, eu falei enfrentar minha fila e tirar meu título. Eu queria participar disso, sabe? Eu queria dar minha contribuição, certo? O voto é uma coisa livre, mas ele tem que ser uma coisa extremamente responsável. Muito responsável. Tá? Você tem que conhecer o que você está fazendo, conhecer em quem você está votando e saber o preço que há de você fazer um voto de protesto. Porque esse voto de protesto, depois ele se volta contra você. Pela inexperiência, ele se volta contra você exatamente pelas decisões erradas.
0: Falou quem sabe da parada. <risos> Professor Júnior Bola, Wilton Pires Júnior, Tio Pilton... <risos> O Wilton. Valeu, meu amigo. Ô, meu irmão, eu que agradeço né? esse bate-papo com você. Legal. Sabe? É, é,
1: é muito importante, né? E estamos aí à disposição. O que precisarem.
0: É legal. Né? legal. Sempre.
1: É candidato? <risos> se Deus quiser. É vamos candidato em 2022? Vamos enfrentar o pleito, se Deus quiser. Já batemos na trave duas vezes. Se Deus quiser, dessa vez não é bola na
0: trave, Agora é bola vai. dentro. Legal. Valeu.